0: Salut Bill. Bonjour Marc. Très content de te retrouver. On va continuer et finir sur nos histoires d'incubation buccale qui n'est qu'une sous-catégorie d'un phénomène dont le nom scientifique est néomélie et qu'on pourra appeler plus simplement les soins parentaux. Qui a un avantage évolutif certain, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des animaux qui font des Milliers, des centaines, des milliers, voire des, des millions d'œufs qui les disséminent partout. Dans le lot, il y en aura quelques-uns qui vont s'en sortir. C'est une stratégie. Une autre stratégie, c'est d'en faire moins, ce qui prend moins d'énergie, et de veiller à leur protection. Donc tout cet ensemble de techniques et de façons de faire, on va voir, on va donner quelques exemples, s'appelle la néomélie, qui vient du grec néo, nouveau, mélie, membre. Une histoire de membre, j'imagine, de la famille. Bill, est-ce qu'on ne commencerait pas par un des exemples le plus touchant de soins parentaux dans l'océan Je veux parler de l'hippocampe. Mais oui, c'est un bon exemple. Alors, l'hippocampe,
1: hein, euh, qui est assez connu pour euh, être un, un poisson dont le mâle porte les œufs. Donc la femelle va pondre en fait, ses ovocytes à l'intérieur d'une poche ventrale du mâle qui va les féconder et porter les œufs. Jusqu'à leur éclosion. C'est très très joli une éclosion de bébés hippocampe. En fait, ça ressemble à un petit feu d'artifice avec plein de petits bébés hippocampes qui se sont expulsés par le mâle d'un coup assez fort. Alors, il n'y a pas que l'hippocampe, hein. toute sa famille des cyngnatidés le font. Hein. C'est le mâle qui porte les œufs chez ces poissons. Et on a mesuré chez certaines euh, cingnates. Donc, une cingnate en gros, c'est comme un hippocampe qu'on aurait étiré. Donc, la queue est plus. Euh, en petit ressort, mais le poisson est tout allongé comme une sorte de,
0: d'anguillon. Je précise que c'est des poissons très connus des plongeurs qui s'appellent les pipefish, poisson trompette en français, et qui ressemblent à des hippocampes horizontaux, comme tu l'as très bien décrit. C'est ça,
1: c'est un hippocampe horizontal, et donc chez ces poissons-là, c'est aussi le mâle qui porte les œufs. Et en fait, cette poche ventrale, elle est située très proche du système digestif. Et on a mesuré que, en fait, quand le mâle la femelle assez attrayante à son goût, la femelle qui lui pondait les œufs à l'intérieur, il faisait un effort et il menait tous les petits jusqu'au terme de la grossesse, en quelque sorte. Par contre, si la femelle était un peu trop chétive au goût du mâle, et donc que le mâle estimait qu'elle n'avait pas forcément les bons gènes, mais que faute de mieux il s'est quand même accouplé, eh bien le mâle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va non seulement porter les œufs quand même, parce que voilà, c'est son rôle, mais il va faire ça vite et mal pour s'en débarrasser au plus vite. Et donc, il va en profiter pour digérer certains des œufs, euh, afin de se donner des forces pour ne pas s'épuiser et pouvoir très très vite s'accoupler ensuite, une fois les derniers œufs arrivés à terme, avec
0: une nouvelle femelle qui sera peut-être plus à son goût. Ah, c'est incroyable ce que tu racontes. Euh, quelques généralités sur les hippocampes, ça me fait penser qu'un jour il faudra qu'on fasse un épisode entièrement dédié ah, y a de quoi dire sur les hippocampes. au cheval de mer. Une cinquantaine d'espèces chez les hippocampes, une queue qui bat à 20 Hertz, c'est-à-dire pas très vite. Une nage verticale, on l'a dit, une queue préhensile pour s'accrocher aux posidonies, très courantes dans les mers et les océans. Et pour en revenir à sa gestation, voilà, 5 à 1800 œufs, pondus dans sa poche ventrale, tu l'as très bien expliqué. Cette gestation du mâle dure quatre semaines. Et tu as évoqué ce petit feu d'artifice qu'est la parturition. C'est étonnant qu'un mâle parture, mmh. c'est-à-dire donne naissance, à ah, c'est unique. Euh, Cette parturition n'est pas immédiate et peut durer pendant quatre jours, ton feu d'artifice ce qu'on voulait faire dans cette émission avec toi, mmh. c'est évoquer d'autres soins parentaux, cette oui, fameuse oui. néomélie que j'évoquais. Et dans un pays où j'ai longtemps vécu, le Chili, existe un être très connu sur cette question qui s'appelle la grenouille de Darwin. Si on est précis, c'est la grenouille de Darwin du Sud. Il y avait deux espèces de rhinoderma darwini il n'existe plus aujourd'hui que la grenouille de Darwin du Sud. Celle du Nord est une espèce éteinte depuis les années 80. Malheureusement, Rhinoderma rufum. Rufum, je ne sais pas comment on doit dire. Voilà. Et C'est une espèce de grenouille qui vit en Patagonie, chilienne et argentine pour ceux qui connaissent bien, dans les coins de Concepcion au Chili et de Neuquén en Argentine. Et cette grenouille de Darwin, elle a plusieurs choses qui sont particulières. Elle a un nez très pointu, elle est très belle, elle ressemble à une espèce de feuille morte. Elle vit d'ailleurs dans cette litière-là et elle pratique une incubation non pas buccale, mais dans ses sacs vocaux. Comme tu le sais, les mâles ont des sacs qui leur servent à attirer les femelles pour chanter, c'est une espèce de... De ouais, on les voit bien quand on voit des qui grenouilles. Qui se gonflent. Euh, Et donc jantées. les petits de la grenouille de Darwin du Sud sont préservés jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits tétards dans les sacs bocaux de cette grenouille de Darwin. Qui a été euh, aperçue par Darwin, qui a fait un tour euh, en Amérique du Sud euh, dans son épopée sur le fameux Beagle. Cher Bill, est-ce on l'enchaînerait pas sur un autre... Euh, record de soins parentaux qui est extrêmement émouvant, qui avait été raconté par Jean-Claude Amezen, notamment dans Les Épaules de Darwin. Est-ce que tu nous parlerais pas de cette petite pieuvre qui s'appelle boreo pacifica Oui, ça c'est le
1: record du soin parental le plus long, étant donné que cette petite pieuvre va protéger ses œufs pendant quatre ans et demi. Alors ce n'est pas vraiment le soin parental le plus long, mais c'est l'incubation la plus longue, hein, parce qu'on a des animaux qui vont prendre soin de leurs petits pendant beaucoup plus longtemps, à commencer par les humains. Mais si on va dans l'eau, simplement les orques qui vivent en colonie matrimoniale, avec parfois même plusieurs générations, même la grand-mère, les enfants restent auprès de leurs parents jusqu'à avoir même eux-mêmes des enfants et continuent. Donc Ça, ça c'est un soin parental encore plus long qui peut durer plusieurs décennies. Par contre, cette pieuvre, c'est l'incubation la plus longue. Alors les pieuvres, il faut savoir que chez les pieuvres, c'est la femelle hein, uniquement qui garde les œufs. Et elle le fait jusqu'à épuisement, en fait, parce qu'en général, elle meurt avant l'éclosion du dernier œuf, mais à peu près pile à ce moment-là, c'est synchronisé, et elle met toutes ses dernières forces pour protéger ses œufs. Alors, cette petite pieuvre, on l'a observée, sa vie à 3000 mètres de profondeur, jusqu'à 3000 mètres, mais on, on, on en a observé dans des, des explorations sous-marines avec des caméras. Et il y en a une qu'on a observée à partir de 2007, comme ça en train de protéger ses œufs, et jusqu'en 2011, elle était encore en train de le faire. Elle a été observée 18 fois, toujours au même endroit, à toujours protéger ses œufs. Alors, ces pieuvres, elles ne couvent pas leurs œufs comme vont faire des oiseaux, hein, pour les réchauffer. C'est des animaux à sang froid, donc elles protègent les œufs pour les oxygéner, pour les nettoyer et pour les protéger des prédateurs. Et pour ça, elles utilisent toute l'énergie de son corps
0: pour euh, protéger ses œufs. Granélédon boropacifica appartient aux céphalopodes, euh, au groupe des céphalopodes. Marjorie Rossian, qu'on avait reçue dans Baleine sous Gravillon, nous avait très bien expliqué que, effectivement, la caractéristique chez les céphalopodes, c'est que la maman qui couvre les œufs meurt systématiquement. Elle ne peut pas élever ses enfants. Elle ne peut que protéger les œufs, mais elle ne peut pas les élever. Ces animaux sont tellement intelligents que certains scientifiques pensent que si, en plus, les parents pouvaient les élever, comme tu as dit plusieurs fois, ce ne serait pas nous qui aurions conquis la Terre, mais ce serait peut-être les céphalopodes, vu leur degré extrême d'intelligence. C'est effectivement quelque chose qui empêche qu'ils soient encore plus intelligents. Ils le sont déjà énormément. C'est justement le fait que, que c'est les parents. En fait, les céphalopodes euh, vivent extrêmement peu de temps. Ils vivent 1 à 2 ans maximum, euh, ce qui est étonnant et donc ils ne peuvent pas élever leurs propres enfants et c'est étonnant euh, quand on pense à leur intelligence. Voilà.
1: Oui, parce qu'ils peuvent en plus apprendre
0: des autres, mais du coup ils ne peuvent pas apprendre d'une génération à l'autre et apparemment c'est ça vraiment qui les freine. C'est ça que disait Marjorie que je salue au passage. Bill, euh, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je te remercie beaucoup pour cette lumière. Merci à toi. Je te retrouve très vite pour la suite. A bientôt. Salut.